0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 64. Hoje vamos falar de música. Temos aqui um grande nome da música popular brasileira e temos aqui do meu lado esquerdo também uma nova co-host. Ela que é aqui da casa, Marina. Marina Abreu.
1: Muito prazer estar aqui com vocês hoje. E, e aí, vocês... preparada? Preparada, eu acho que sim, né? E você, tá preparada?
0: Eu acho que sim, vamos lá, então, né? Então, vamos lá. Temos aqui uma pessoa de grande relevância Eu estou no, me preparando uhum, É o sim. Sam, É um
2: prazer estar aqui batendo um papo com vocês E com todos os talexpectadores aqui Muito obrigado pelo convite, galera
0: Obrigado pela presença Já fui
2: super bem recebido, já com cafezinho, aguinha Já fizemos um som, é, é ou não é? Isso é isso aí
0: Tem muita bagagem, tem é. muito para falar é, você fez um grande sucesso com o sambô Sim né? Não sei, é, o sambô O sambô de
2: 2006 2006 uhum. 6, 6 até 2015 Foi o período que eu fiquei na é, banda é,
0: é impressionante que o sambô eu conheci numa viagem Que eu fiz pra Pôr de Galinhas E eu vindo lá no hotel, eu falei Puta, mano, quem são é esses caras que estão tocando rock Com instrumentos de samba e tudo uhum. mais pois é. Conta um pouco desse momento aí Como que foi essa, essa ascensão é,
2: eu não acredito
0: que tenha sido é, rápida, né? Porque vocês já deviam estar batalhando há muito Antes tempo. de
2: conhecer, o, antes de participar do sambu, a gente estava numa batalha gigante com a, com a música, né? Uhum. Viajando para todos os cantos, fomos para o Rio de Janeiro. Enfim, tem muita coisa antes do sambu, que a gente pode até falar. Sim. Legal. Mas o me chamaram lá de Ribeirão Preto para eu tocar percussão, né? No, num grupo de samba, samba tradicionais, é, lindo Cruz, é Pagodinho e tal. Samba Raiz. Uma roda de samba tal. samba já existia, não há muito tempo, mas eu já conhecia, eram amigos lá de Ribeirão, né?
0: Não era formado por empresários, era um grupo de amigos, Não, era um grupo de amigos. É, um grupo de amigos.
2: Uhum. E daí a gente foi tocar num aniversário. E muito informal, sabe? Bermuda, chinelo e a galera ali do aniversário. Tinha umas 20 pessoas e tal. E resumindo toda a história a gente fazendo sambas, e os convidados eram roqueiros. Uhum. Então, chegou, chegou aquele cara ali na roda, falou, pô, para com esse negócio de pagode, você tinha que tocar um rock and roll, sabe? Toca Raul. É, e a gente pegou e arriscou, né? É, com os instrumentos que a gente tinha, instrumentos uhum. de samba, a gente cantou a primeira música, que foi uma música da Janis Joplin, né? Com os Agora... instrumentos ali, a gente fez uma batucada com aquilo. A Janis já fazia parte do meu repertório por por outras bandas, uhum. então foi fácil, foi natural para a gente é, conseguir fazer isso fazer aí. Fazer uma adaptação e ali. foi surpreendente para a gente, foi surpreendente para o público também, e aí começamos essa história de começar a misturar coisas internacionais inusitadas, né, tipo Led Zeppelin, Super Tramp, James Brown, com aqueles instrumentos que a gente tinha, que eram bem típicos do samba, com exceção do teclado e da bateria que também tinha na roda. Né? O Sudu é um grande baterista que sabe fazer esse mix de tocar samba. Ele é muito singado, mas ele toca ACDC é, muito bem também. Sabe? É a então ele, rock, tem né? a, a, ele toca com o aberto, tem a pegada forte da caixa e tal. E ele faz essa mudança do samba com o rock muito bem.
1: Muito interessante você falar que foi bem por acaso, assim, bem eventual que isso aconteceu, porque é, vendo de fora, como, como é uma proposta inovadora assim, né, para a gente pensando samba e rock aqui, pensando no Brasil no momento que aconteceu, então é, é, parecia uma proposta, assim, né? parecia que foi pensado esteticamente antes. É. assim, né? É. Mas então é interessante saber que foi bem por acaso que aconteceu. E
2: foi engraçado que em todo o tempo que eu fiquei no sambu, a gente não podia ensaiar se a gente ensaiasse, dava errado.
1: Caraca, Porque a gente legal. tinha ideias
2: muito diferentes na música, assim, né? Então, a gente estava naquela roda fazendo um som. Se a gente fosse pensar em fazer alguma coisa, uhum. cada um tem a sua ideia. né? Então, ia sempre que a gente ensaiou, deu errado. A música não andava, a gente tirava a música do, do, do repertório. repertório.
0: Nossa, Mas, em, em algum momento, você chegou a, a pensar que aquilo era muito rock, Pra ser pra samba, ou muito, muito samba, pra samba pra ser rock?
2: Olha, depois a gente conversando, a gente falava, poxa, isso aqui não, não sabe...
0: Tava numa zona cinzenta ali, talvez? Tá não,
2: mas olha a primeira vez que a gente fez foi surpreendente de bom pra gente.
0: Uhum.
2: A gente falou, poxa, que legal, cara, sabe? Cantar essas coisas que a gente sempre cantou em bandas de rock e tal, de uma forma swingada e com instrumentos de samba, sabe? E sair tão natural... A gente gostou muito e poxa e o fato da gente ter gostado já, já foi massa, sabe? É, então sim. a gente pegou e tocou e começamos a brincar com aquilo. É, brincar mesmo, sabe? Que, que, pede uma, daí a galera empolgou, né?
0: Uhum. Pediu, é, vai o Pedia
2: de tudo e a gente chegou a tocar de tudo, né? Uhum. Não, não gravamos de tudo.
0: Mas comercialmente era complicado?
2: Comercialmente, como você diz...
0: Na forma de se enquadrar.
2: Não, cara, a, a, como tudo que é sucesso, que é impressionante, uhum. tudo que, que é criticado e que vira meme acaba fazendo sucesso.
0: Uhum.
2: É uma coisa muito louca, a e gente, a gente foi muito
0: criticado. Tinha muito hater na época já ou não? Tinha, tinha, tinha,
2: tinha, tanto radicais do rock and roll uhum. quanto radicais do samba. É, não, é. isso aí não, sabe, Você tá mexendo numa obra sagrada aí de uma banda de rock. Porra, tragédia é na Irlanda, vocês vão transformar sabe, em samba e. Uhum. e e a galera do samba também que isso aqui não é samba nem aqui nem na china tal mas na nossa cabeça a gente tava até então a gente nem sabia o que a gente tava fazendo a gente só tava tocando e, e curtindo uma onda curtindo ali. uma onda ali uhum. sabe
1: misturando dois gêneros musicais é isso é,
2: e que nem 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 veio da nossa cabeça né a gente na verdade a gente percebeu que a gente tinha as peças certas para fazer isso enquanto isso aí tava acontecendo a gente nunca imaginou, não, vamos botar aquele cara, que aquele cara é legal para fazer isso que a gente, sabe? Foi uma coisa que só aquela banda, com aquela formação, conseguiria fazer. Tanto é que eu já tentei fazer da mesma forma até, e não é a mesma coisa, sabe? Como eles também, hoje que a banda se dissolveu, não conseguem fazer a mesma coisa. Sim, fazem um bom trabalho, porque são ótimos músicos, uhum. e a minha banda também é um... Na minha opinião, é a melhor do mundo e região. É. Mas aquilo lá era uma, uma mágica que aconteceu. Aquilo lá e... Como eu disse, é. se a gente ensaiasse, a gente não conseguiria é. fazer, porque as cabeças eram totalmente diferentes.
0: Pode Você falou em formação, eu queria entender um pouco da, da sua formação musical, de onde vem, né? como que foi a sua, a sua criação ali, a influência dos seus pais, provavelmente, como que foi essa mistura já, desde, Sim. Lá, desde lá de um início.
2: Sim, eu, eu, eu comecei a pegar gosto pela coisa através das escolas de samba, né? O, a minha mãe era porta-bandeira ah, e é. o meu pai, com os dois tios, fazia um malabarismo com o pandeiro na, nas escolas de samba. Então, eu, com o meu primeiro ano de idade, de fralda, assim, comecei a desfilar com eles, né? Quando eu comecei a andar, eu já já dava os meus que primeiros era? passos. Era no interior, em Descalvado e em uhum. Bauru, que é a minha cidade, as duas minhas cidades, né? Que eu nasci em Bauru e fui criado em Descalvado. Meus pais separaram, então eu passava em descalvado com a minha mãe, férias com meu pai e, né ficava terceiro nessa... De,
0: terceiro de Bauru que vem aqui, já veio o é. Marcos Pontes, que é de lá. É verdade. Né? O Coruja BC1 também, é. o rapper. Trapper. Bauru
2: é uma grande, grande cidade é. e tinha um carnaval incrível lá e... e... E era muito legal os preparativos para o carnaval, sabe? Aquela festa, sempre tinha samba em casa, então juntava aquele pessoal, botando fantasia e, sabe? Aquele clima do pré-carnaval era muito gostoso.
0: Uhum.
2: E daí assim foi indo, até né, fui pegando gosto pela coisa, toquei Pandeiro, fiz o meu primeiro show com oito anos de idade no tênis clube de Campinas, já fazendo Malabares. Hum. Com uma banda de samba em nove mulatas, assim. Era um projeto Brasil Exportação, né? Vendendo samba com, com cabrochas e, né? E tal. E ganhei meu primeiro cachê nesse dia.
0: Com oito anos. É, 500 Demais. cruzeiros.
2: 500 cruzeiros Legal, num não. envelopinho, assim, que ninguém esperava. Só que meu pai tinha me levado, que eram amigos lá, né?
0: Isso é anos 80. Anos 80, é.
1: E essa ideia dos malabares com o pandeiro veio dessa influência também que é, sua... é, eu sempre Entendi. que
2: queria fazer, queria fazer parte do grupo da família, né? Entendi. Eu saí nas escolas de samba e daí tem várias fotos da gente, eu no ombro do meu pai, rodando assim, ele rodando dois pandeiros e eu rodando dois pandeiros lá em cima assim. Muito bom. A gente saía fazendo malabares com o pandeiro. E era uma febre de carnaval, não existia a rotina anual, né? Eu não trabalhava com música. Uma criança, né? E nem meu pai. Meu pai é formado em Odonto. Uhum. Conheceu minha mãe em Bauru, né na, na faculdade. Ela também é formada em Odonto. E... Mas os dois super musicais. Em casa sempre tinha música, mas de uma maneira festiva.
0: Mas era muito mais do samba, do pagode? Ou não? Não, era MPB. É o MPB.
2: O é. samba uhum. pegava mesmo no carnaval. Sim. Pode crer. Né? Que a gente pegava os instrumentos de percussão, que a gente gostava, mas... A MPB é samba também, também. né? Então, tudo se Bebe mistura. Muito dessa é. Então, a gente. É, mas tinha de tudo. Tinha desde Djavan, Paulinho da Viola, tal, até coisas internacionais também sim. que faziam parte dos LPs ali. Queen. Né? Queen, uhum. Pink Floyd, James Joplin, Supertramp. Era... Meu, essas... essas... Meu pai
0: era Martinho da Vila, daqui a pouco Queen, é... daqui a pouco Raul Seixas, sim. e daqui a pouco o Forró. Tipo, é... É... é muito louco. Não, e eu, eu... eu me vejo muito assim também. É... Mas...
2: Eu, não, eu não consigo defender um gênero... É. É... Sabe, até eu sou cobrado, pô, mas você tinha que ser mais engajado uhum. com uma tribo e tal, mas, poxa, eu, eu tive uma escola tão gigante dentro da música, sabe? E... A gente estava
1: conversando sobre isso esses dias também, como as nossas influências, a minha também. Foi muito assim, é, de vários gêneros. assim é, De ouvir muito MPB, quando eu era muito nova, e de depois ter, entender um pouco mais da atitude do rock e de começar a entender outros outros estilos. Mas até fazendo um paralelo, porque é engraçado, é, quando as pessoas começam a falar ou defender muito apenas só um lado ou outro do gênero, como se fosse coisas completamente distintas. É, eu lembro que, no começo do ano, é, a Rolling Stone indicou a Anitta como figura hum. do rock, no não lembro se do ano, algo nesse sentido. Hum. E aí, a chuva de haters, né, em cima daquela daquela indicação. Hum. Porque a Anitta, como assim? Ela canta funk, ela canta pop e tal. Mas no sentido de que o rock é uma atitude. aí, se o rock pudesse ser uma... Eles falaram, na verdade, que se o rock pudesse ser uma pessoa, essa pessoa hoje seria a Anitta, falando em Brasil, né? Hum. E aí, nossa, polêmica, né? Só que eu acho que ah. tem um pouco a ver com essa, com uma atitude, entendeu? Que as Total. pessoas esquecem também. Que é, o que é o que é o que é ser rock, sabe? É. Hoje, assim. É. Tá? A então, Super Combo
0: veio aqui a banda. Sabe? E falou exatamente, é. falou assim: é. cara, a Anitta tem mais atitude do que muito rocker. Muito E aí, nossa, é. chuva de rei. É. Mas, mas, <risos> não, mas então, meu, tem um mas
2: pouco é, sobre é, isso, é. entendeu? É. Meu, eu, eu, eu sinceramente, eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade de dividir tribos, cara. É, né? eu eu navego em todas todas elas numa boa eu acho que em todas tem a tem a música ruim e a música boa sabe uhum. e eu como músico eu claro que eu vou é, atrás da música boa da, sabe do que eu gosto pelo menos porque que que, uhum. que é música boa né
0: pois é muito subjetivo né? mas tem uma não, outra... mas na
2: minha cabeça basta ser afinada que já dá para já a desafinada eu não gosto mesmo é que a música mesmo,
1: ela ela a gente também tem que, é uma a gente tem tem que ter uma sensibilidade para entender também, é algo além do racional, né? Vai. É. Ela mexe com os nossos sentidos. Isso. É também é uma percepção estética. É. A audição. É. Estética não é só visual. Estética também são todos os sentidos que a gente tem no corpo. Isso. Incluindo a audição. Isso. Então, é. tem, vai além. É uma mistura Isso. de sentidos. É, é uma sinestesia. É. Então, música boa é muito relativo. É. E princ... Varia do nosso contexto e quanto pessoa também, né? Principalmente não sei. hoje, concorda? né? Que a
2: música, ela é muito tudo, é. né? Hoje, antes a gente ouvia música. Hoje a gente vê música, né? É, a gente... É Antes a gente pegava para ouvir música, né? a gente punha que... o LP, a gente tinha o rádio, tinha, um, né? não que hoje não tenha, mas hoje a maneira mais fácil de ter acesso à música é um conteúdo completo, é audiovisual. Né?
0: Você acredita que é, temos uma geração hoje que por conta de uma ansiedade, por conta de um, é, vamos dizer... Conta de uma, de, de uma ansiedade e de uma necessidade de ter a coisa muito rápido, ele não consegue apreciar o que o artista quer passar, muitas vezes?
2: Muitas vezes. Eu acredito. Eu acredito e sofro com isso. Por quê? Hum. Ah, porque é, é muito rápido mesmo. Né? Os, as, as plataformas de, de música, elas... elas te levam a isso né se você estender muito numa introdução por exemplo e soltar suas músicas no, no, no Instagram você vai perder sua música porque vão passar o dedo para cima não vão ouvir o segundo acorde da sua introdução sabe então você para você trabalhar com música hoje você tem que prestar atenção nessas nessas ferramentas de acesso à música né não Já tá fazendo um
1: gancho, então, para seu, o seu momento atual, como você vem tentando lidar com isso hoje? Assim? Depois a gente pode aprofundar mais. Ah, me adaptando
2: seu... a isso. Me hum. adaptando a isso. Tem que, eu tive tem que estudar que... cinema para ser música, é, né? É. Eu tive que ser mais direto, de certo ponto, na, nas minhas músicas. Porque, poxa, eu sou um cara, como eu disse, eu gostava de Pink Floyd, eu gostava de coisas mais e que eram pop, né, que eram músicas acessíveis na época delas, né, e hoje elas não, não teriam vez, com toda certeza, sabe, você botar na rádio uma introdução do Pink Floyd, Pink Floyd não existiria.
0: O Faroeste Caboclo faria sucesso hoje?
2: Cara, Faroeste Caboclo, eu acho que é uma... Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas porque é uma história, Nossa, né? E a galera gosta sim. de ouvir história. Sim. Então, você contar uma história... Às vezes, você, você ouve podcast, por exemplo. Uhum. E você fica ali amarrado naquela história. Mas eu acho que é um caso à parte, Faroeste Caboclo, né? Uhum. Pelo, pelo, pelo tempo, né? E pela, pela pela construção da letra, que é uma coisa sensacional, revolucionária e tudo mais, né? Pela ascensão que tá que tinha no momento Legião Urbana, quando eles lançaram, né?
0: Uhum. Dali do... Não era
2: uma banda qualquer que tar, estaria que lançando Faroeste Caboclo, né?
0: Não. Uhum. Tinha uma pegada ali, que eles estavam no, no lugar exato, né? É, onde eles precisavam um estar. Já estavam em Brasília, né? Já tinha toda uma, é. uma pegada que trazia assuntos... É. que normalmente não se falava, é. assuntos polêmicos... Assuntos... É, era
2: uma banda que estava em evidência, né? E é. todo mundo prestou atenção né? quando lançaram aquele disco... Sei lá, lá já tinha, tinha quantos discos antes daquilo? Acho que já tinha dois, né?
0: Dois. Era. A galera já estava mais...
2: Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas... Mas já era uma banda que a galera conhecia. Sim, sim.
0: É. Voltando nessa, nessa questão da sua evolução musical, a partir de qual momento que você falou, pô, vou partir daqui, vou viver da música? Você já tem, tem, você tentou alguma outra coisa antes da música? Ou como foi essa? Não, evolução? eu
2: costumo dizer que minha única profissão fora da música foi ser frentista de posto por dois dias. <risos> por causa da minha avó ainda, que é a Mi, do Sandami, né? Ah, entendi né, em Descalvado, é uma cidade pequena Daí todo mundo pergunta pra você Você é de quem? Bem, daí você tem que uhum. falar ah, eu sou filho da Bernadette, tal, não sei o que é Neto da Mi, né, eu sou o sandami E foi meu primeiro e-mail e tal uhum. E daí, é, quando eu era pequenininho Eu me amarrava no macacão da galera do posto Que eu achava demais, sabe uhum. E sempre que passava para abastecer Eu queria estar com um o macacão daquele Queria trabalhar e tal <risos> E daí minha avó descolou um macacão para mim, parecido com o de posto e tal, e foi lá e conversou com o cara para ele me dar o trabalho de, de frentista, tá, para fazer uma graça. E eu fui lá, tipo, fiquei dois dias e achei o trabalho muito difícil, muito uhum. difícil e parei. E dali para frente eu fui ser músico mesmo, porque não teve jeito mas Isso assim, me considero, quase me, me considero
1: oi qual a cidade desculpa, na época?
2: na época,
1: eu era criança, devia ter
2: uns nove, ah, anos, oito tá. anos. É, é óbvio que ia ser é difícil é, acho que menos até, porque com oito eu fiz o show tá. com Malabares, com Pandeiro
0: pô, mas consegui eu... o primeiro dinheiro ali com o Pandeiro com não. Música, já falou, Legal. ah, Não é outra tá,
2: coisa que eu não, não. vou ficar é. lavando vidro não, acho não. Que é o caminho pandeiro, aí porra. mas daí eu tive minhas bandas de garagem, né? Uhum. Na época grunge, eu era guitarrista, eu era baterista, né? Começava e comecei a estudar música, né? Não sou estudado em música não, só o único instrumento que eu estudei bastante foi batera. A gente ia para São Carlos, que é uma cidade próxima de Escalvado, ali para eu estudar. A minha mãe estudava órgão, aqueles que tocar toca com o pé, né? O o órgão então, um a baixo sua mãe era da pé. música também. É, ela mexia... ela, ela gosta Além bastante. de
0: dar do, da o donto, é. ela é. tocava.
1: Ah, legal.
2: Gostava, tá no sangue. Que massa. E, e as bandas de garagem, né? Tocando é, é, tudo quanto é grunge daquela época, né? E daí do samba eu... veio essa fase, né? Que eu me aprofundei muito no rock, né? Eu gostava muito, a né? A Nirvana, de Nirvana. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, né? Toda essa uhum. galera do... Das roupas quadriculadas e tudo mais, né? Legal. Na nossa época,
0: Ana, né? que, 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 que você tem uma, uma, uma música dessa época que te marcou bastante que você possa tocar pra gente?
3: Ai, cara... Puxa,
2: <risos> várias. todas, né? Como Toca tem... uma pra... Vai. Que...
1: Escolhe uma, não precisa ser a que mais ah, marcou, mas é a que vem na sua cabeça. Mas é a que eu
2: consigo também tocar, né? É, aí, mas... <risos> também tem isso. <risos> é...
0: Pode ser nacional. Ah.
2: É. Ah. Nacional
3: Todos os dias quando acordo Não tem mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo dias antes de dormir lembro esqueço como foi o dia sempre em frente não temos tempo a perder nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem.
0: Imar. Você tem um timbre, cara, que eu não. não como que. Qual que é o, a classificação do seu. É barito no... dizem por
2: aí que é tenor, tenor. mas eu não, não, não conheço assim, não, não, não entendo de do que, é, aonde está a minha voz. É, eu sei que eu tenho é um... bastante agudo, agudo, mas eu não tenho, eu sofro com, com os graves, né? É. O meu timbre todo é agudo.
0: Mas você fica convertendo para as músicas clássicas assim, você tem que converter, subir o tom para ficar é. adequado. Ah, é,
2: poxa, a partir de um, um tempo, Mafia, eu eu parei de Uhum. de tirar igualzinho as músicas, sabe? Eu falei, puxa, eu tenho que interpretar da minha forma, é. sabe? Tá então, eu, eu procuro, antes antes eu cantar antes eu canto ela para achar uma forma agradável, onde eu consiga dar um punch na minha voz, mas, ao mesmo tempo, não seja tão forte para achar a região da minha voz. Depois eu vou lá no violão uhum. e acho onde está. Legal. E daí eu...
0: Eu normalmente é um pouco mais harmonizar. acima do que o original ah depende depende se for a, uma a, intérprete for feminina mulher, é. É. <risos> sim é. massa e como que é o processo de você você assim você já fez várias músicas é, de grandes intérpretes eu sempre fiquei na dúvida como que é para ter todas essas autorizações desses grandes mestres da música para poder fazer um uma regravação, Poxa, uma versão. Por
2: incrível que pareça, as, as liberações nacionais elas são mais trabalhosas que as internacionais. Por Caramba. exemplo, você pedir uma música, sei lá, do Frejá é, pode ser mais difícil que pedir para o Rolling Stones, por exemplo. Caraca, não sabia disso. É. Por e quê? É? Eu não sei se é uma política deles lá, mas você trata com, a, com as editoras, né, de cada gravadora. E eles vão te passar um valor e. Tudo é o cara mais. Que, é. que tem o fonograma. É. É. São poucas as versões que a gente fez, tanto com o Sambor, quanto na minha carreira é, solo também, que teve algum sabe alguma coisa. Já teve de tipo não liberar. Ah, essa eu não libera. E não libera mesmo, assim, não Sim, tem nada, não tem sabe? Uhum. Mas foram muito. Hum, sabe, raro uhum. assim. Acho que teve Jimmy Cliff que não liberou para uma ocasião. Tá. Bob Marley que não liberou também. Família, né? É. Nossa. Mas enfim, todas tipo James Joplin, Led Zeppelin, né? tio
0: Legal. conta uma que você gostaria muito e falou pô tá um banho de água fria não liberar
2: ai cara essa é Bob Marley por exemplo foi um banho uhum. de água, água fria porque a gente, eu tenho uma música que chama nobre cidadão e a gente começava com Sim. E daí a gente já fazia só a introdução e daí entrava na minha música e daí eles não liberaram a introdução. Daí a gente já tinha gravado o fonograma, né? Sim. Daí.
0: Puta Na fé cara. Que já
2: tá. Daí teve, daí teve aquele trabalho ninja de edição, né? Que a gente acaba dando um jeito para se fazer, né? Pra soltar o fonograma. Uhum. Uhum.
1: E tem, tem alguma música pena. que você acha que foi o um marco, assim, pra trajetória? do Sambô, enfim, na sua trajetória dentro do, do Sambô?
0: Eu lembro que eu era muito
1: mundo. nova e era, eu lembro da repercussão do Sunday Bloody Sunday e teve uma repercussão e pessoas falando, opinando, gostando, desgostando e tal. É. E é e aí a banda vai ganhando mídia também, né? Sim. Com isso, é. com essa repercussão, independente é. de qual seja. mas Eu acho tem que alguma Sunday Bloody
2: Sunday, Sunday foi a música que mais evidenciou assim, Entendi. o Sambô. Mas eu nem vejo por aí, eu já vejo... É, na, no conceito de misturar rock com samba, era o uhum. sambô, sabe? Não era uma música ou outra. Ah, sim. Mas eu acho que Sander e foi a... Que ainda eu toco ela, porque eu não posso ficar sem tocar. Todo lugar que eu vou, a galera pede pra eu tocar e Legal. tal. Legal. Vocês
0: chegaram a fazer Charlie Brown também, né?
2: Sim. A gente tocava de tudo, cara. A proposta era fazer festa, né? E... Então a gente tocava tudo que era sucesso
0: em samba. E o que era samba, tocava em rock.
2: Não, o que era rock tocava era uma banda de samba. Uh -huh. O sambor era uma banda de samba. Mas, ah. né? Eu já, na minha carreira solo, eu já, eu já fiz é, diferentes. Então, é. É.
1: Ah, legal.
2: O que era samba, eu tocava em rock, enfim. Eu...
0: E fazia esse mix. É, fazia né? esse mix. Não faz mais hoje? Cara, faço também. Faz. Faço também. Você falou do seu novo álbum. Que... É,
2: o meu novo álbum, o Sunset, ele vai. É um álbum de samba. E então ele. Ele tem vários sucessos em músicas autorais e, e algumas, algumas coisas que eu trouxe da época do sambor. Uhum. Né? Fiz uma festa no quintal, de, no quintal do circo, né? lá na, na granja, ali na granja viana, tem a C.A.K., que é uma Pô, companhia de circo. Ainda. Então tem um galpão atrás de circo e a gente uma, um gramado com uma piscina. Então a gente fez uma espécie de... Uma, não é uma roda que a gente montou meio para as câmeras, né? E fizemos um churrasco, tomando cerveja, batendo papo com os amigos. Não era para um grande público, era só para os brothers mesmo, assim para a gente fazer um som, registrar isso num processo pós pandemia né que a gente tava todo saindo da depressão então a gente queria ah, né? contar, dar aquela né? né tanto a gente que trabalha com a música quanto os artistas circenses também então Você a gente fez, né? então foi uma festa então tinha lá tecido tinha lira tinha um monte de coisa para a galera ficar brincando ali enquanto a gente tocava sem ensaio para isso sabe então esse foi o registro do sunset num num pôr do sol que no dia estava nublado. Não foi o melhor pôr do sol do mundo. Mas tem um registro aí. Quer do... trocar
0: o céu? A gente troca aqui. É... A gente sunset. faz na pós-podeção. É... Da... <risos> boa, boa, boa. <risos> aqui a gente troca a célula, mas, a cá, poxa, foi, o céu, apaga a cabo.
2: Foi muito gostoso ter gravado ele. E ele vai sair agora, cara. Que legal. Gente... Qual que é
0: a formação dos músicos?
2: O Sunset é... Baixo, batera. Guitarra, violão. Bandolim Cavaco, né? Uma pessoa só, do Carrapiche, teclado e três percussionistas.
0: Ah, é uma bandona. É.
2: Bandona. A gente fazendo festa, batucando, cantando de tudo, tocando de tudo.
0: Mas tem uma influência mais samba do que... É samba. É samba. É samba. Uhum.
2: É. Tem é
1: alguma samba. referência, assim algo que te colocou nesse lugar de, não, vou fazer um trabalho autoral agora? o que, que te levou a isso sei lá eu, uma ideia sua
2: para eu diz, nesse trabalho ou alguma é nesse coisa... agora
1: nesse no Sunset. Ah teve uma,
2: teve uma coisa bem interessante para esse trampo que é, eu, eu componho também né
1: uhum.
2: mas eu fiz um post no Instagram pedindo música para compositores de compositores de tudo quanto é tipo sertanejo funk forró o que vier e criei uma conta no WhatsApp Business <risos> só para eu receber essas músicas e, cara, vieram mais de mil músicas para eu ouvir. Nossa. De tudo quanto é gente. Gente que não tinha nem harmonia, saía cantando, assim, uhum. ó, e mandava a letra para mim, sabe? Música dá e vender, assim, sabe? E daí eu peguei quatro dessas, dessa lista e gravei.
1: Que legal.
2: Músicas incríveis, de compositores incríveis. Muito
0: legal. Galera nova mesmo.
2: É, galera nova, que eu não conhecia. Acabei conhecendo por aí. Isso foi bem bacana e eu pretendo, pretendo fazer isso para os próximos trabalhos também. Porque é, é legal, né? Você conhecer gente nova e às vezes alguém que você não conhece vem com uma ideia
3: muito Incrível. louca, sabe?
2: Uhum. Então eu gravei. Gravei uma música chamada 90, que é bem bacana. Gravei coisas autorais também, feitas durante a pandemia.
0: A pandemia foi tranquilo pra você ou deu uma Não, foi também? nada,
2: foi horrível. Uhum. Foi, pra mim foi horrível. Nossa, eu não consegui uhum. fazer nada. Tudo que eu fazia não dava certo. E eu, nossa, deprê, é, sofá.
0: Pode crer. Foi muito. Todo mundo, sabe? Não, não fechou, fechou na varanda, não? Não
2: me redescobri, não fiz live, eu odiava fazer live. Eu falava, nossa, não aguento mais fazer live, cara. Que coisa chata. É, né? Sabe? Eu não sabe saí. Mas você
1: fez um pouco no começo? Fiz.
2: Mas muito pouco. Live né? de Instagram. É. Eu entrava no Instagram, eu, claro, eu, eu sentia as coisas acontecendo, mas eu não estava bem para fazer live, sabe? Eu não queria fazer live.
0: O uhum. que,
2: que eu fiz? Eu, eu voltei a desenhar, que eu gosto de desenhar. Nossa. E eu tinha estudado, quando eu morava em Campinas com meu pai, eu estudei no curso latino-americano de artes, chamava. Eu tinha uma bolsa lá. Então, que era um curso caro, né, mas meu pai tratava de dente do, do cara, tinha uma treta assim, então eu comecei a estudar lá. E adorei, meu, é, o curso de artes ali, né, então comecei a aprender a desenhar com grafite, com, com nanquim, com, com tudo, né, era um curso bem completo. E me apaixonei por aquilo, por esse tempo, e fiquei... Todo esse tempo parado, sem desenhar, sabe? E na pandemia, eu, eu, eu pelo Instagram, eu vi um amigo meu que postou um desenho. Daí eu vi o cara, entrei na página dele, que era o professor dele, acabei descobrindo que esse cara tinha feito o mesmo curso que eu tinha feito, mais ou menos na mesma época. Só que ele é um monstro desenhando, sabe? Você ele... falou,
0: podia ter sido eu. É...
2: <risos> ele é um monstro desenhando. Charles Lavesos chama. E daí eu comprei o curso dele, e a gente até conversou sobre isso, né? sobre essa passagem pelo curso, e comecei a estudar novamente. E foi sensacional, meu. Porra. Se vocês verem no meu Instagram ali, tem a primeira a primeiro destaque ali, chama né que tem os meus desenhos uhum. e tal, que é realismo, é. né é, rostos e tal. Anatomia, é sua... Puxei demais, isso aí foi um, um, um bagulho que me salvou, assim, na, Puta, na pandemia. Bom. E outra coisa que eu fiz também foi molho de tomate, molho pesto também. Aprendi a cozinhar, é. assim, do nada. Eu que era um cara que só fazia omelete e fazia... miojo.
0: Eu também, não fazia Mas... carne, não fazia nada. Faz... Aprendi a fazer umas carnes, aprendi a fazer umas coisas Pois legais.
2: é, cara, e foi muito legal. Por que que aconteceu? A minha irmã trabalha com produção, né, também, artística tanto do circo como de música e tal. Hoje ela é minha agenda e tudo mais, é meu braço direito a Carol. E daí ela teve que se virar também, montou uma padaria de pães artesanais, tal e né, com Pão vivo, né? Sim. Mas se chama Pão granjeiro,
0: sensacional. E, e
2: montou uma, um trailer para sair
0: atendendo aí, sair vendendo, se virar. Vender em condomínio, né? Essas coisas.
2: É, e deu muito certo o negócio dela, meu. Ela que vende legal. hoje mais de 100 pães por dia, assim. Pegou uma clientela foda. E eu e ela conversando comigo, mas tem que fazer alguma coisa, tá? Daí eu aprendi a fazer molho na marra. E foi demais também, cara. Faz Ficava os molhos uma, especial, uma delícia né? os molhos meu. A gente fazia, tipo, fazia 50, 50 molhos, assim, nos vidrinhos, né? Mas pra vender coisa...
1: também os molhos. Pra
2: vender. Ah, Daí eu legal. comecei a vender na padaria dela. Uhum. Né? Que era, era recheada só de artistas trabalhando. Né? Todos os artistas que ficaram. Sem trabalho na pandemia, começaram a fazer molho, doce, bolo,
0: Teve um né? comediante que veio aqui também, legal. o Edson Júnior, tava fazendo pão.
2: É, todo mundo começou a se virar, fazer as coisas e vendia Sim. tudo na padaria dela. E aí foi, era, era legal pra caramba. Então ela sempre levava as degustações. Olha aqui ó, o doce de tal pessoa,
3: olha aqui o, o Nossa, licor que de tal pessoa. <risos> Entendi, <risos> olha aqui já faz o merchan um é, A geleia, que geleia de pimenta de tal pessoa,
0: tal... Você falou antes da gente começar. Você falou do Chi de Pirituba a Santo André. Você é. gravou essa também? Eu gravei, mas não lancei ainda. Mas vai lançar?
2: Vou lançar. Eu gravei, eu gravei várias músicas autorais junto com com, com essa música que chama Chi de Pirituba a Santo André lá na Gargolândia. E o Garga é um, é um dos compositores de Chi, né? Ele e o Kleber Albuquerque.
0: Que é uma música e, sensacional.
2: Sensacional. E daí, enquanto eu tava gravando o meu disco, a Gargolândia é o seguinte, é, um, é ali em Alambari, e tem um esquema de hospedagem e alimentação, assim. Então, parece um spa de engorda,
3: Nossa. sabe?
2: Porque você dorme bem, come bem demais. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta no finalzinho, ainda tem alguma coisinha, sabe? Puta estúdio, cheio de equipamento bom,
0: uhum. um
2: clima gostoso, no meio de uma Opa, fazenda, esse lugar é sensacional, com piscina, então a gente levou a família, sabe? ficamos hospedado lá, ficamos uma, uma semana gravando o disco. E ali, papo vai, papo vem, que o Garga queria que eu gravasse uma música, e me apresentou várias. E foi uma música que ele me apresentou, falei, pô, vamos fazer essa, que tal fazer assim, tal, assim, já demos uma ideia... Eu, conhe e, eu conheci gravando. essa música
0: recentemente Opa, cai ela E aí, cara, tem uma história Vai. legal Com essa música Que eu criei uma playlist uhum. Chama Aja Fôlego, tá lá no Spotify E aí eu coloquei essa Coloquei algumas outras E aí eu fico treinando com as minhas filhas uhum. E elas, cara Pequenininhas, nove anos o repente, né, delas, E elas estão é quase mal. terminando de decorar Eu consegui decorar A minha
1: já. filha já sabe A
0: já sabe, sabe. <risos> Manda você ver
2: será que você vai cantar comigo Vou
0: tentar
3: Xiii, o trem tava cheio O rapa veio quis pegar no meu pé A gente vive velho nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mano, eu não dou bandeira eu tô chegando, a eu, aí, ó Sim, o trem tava cheio O rapa veio e quis pegar no meu pé A gente vive velho nessa pauleira Quem dá bandeira, quem não sabe como é Eu tô na minha mano, eu não dou bandeira Eu tô chegando, a eu, aí, ó Eu vendo faca, vendo porro de casaca, para puspira, pira-fraca, vendo tudo que tiver. Pneu catraca, fumo de arapiraca poruruca, jararaca, fechadura, fechiclé. Vendo <todos> chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, chocolate, flutonete, chaminé. Vendo chiclete,
0: l l l eu vendo tudo que tiver.
3: Eu vendo bike, tênis, Nike, look, slap, dropskid, skits, cacalete. <todos> de Pirituba, Santo André. Yeah, yeah, De Pirituba, Santo André. Yeah, yeah. De Pirituba, Santo André. Yeah, yeah. Espírito Ba Santo André Yeah, yeah De Pirituba Santo André Yeah, yeah Eu vendo bike, tennis, like, look, strike Drops, kids, coca light De Pirituba Santo André
0: Será que eu... Muito bom. Vamos fazer Adorei. mais um.
3: Eu vendo um pai tênis, like cruce style drop skit, coca-light, vendo vendo baralho de cane, cê do vendo tudo que tiver. Eu vendo letra difícil essa. tênis, like light Depirituba, Santander.
2: Ai muito que bom. letra difícil, cara, mas é muito legal essa
0: música. Na hora do vamos muito ver, legal, né? Às vezes é. assim, ela, ela, ela foge, né?
1: Mas o repente, né? Vem, Eu pega, faz. Meu pai de tênis, Nike, é. Look
0: Strike, Dop Skid, Coca Light, Perituba Santa Vendo velho. faca, vendo porra de casa, para parafuso, pilha fraca dentro tudo
1: que
0: tiver. Pneu, catraca, fumudinha, um que pururuca, jararaca, é fechadura, fecheclé, vendo chiclete, capa de, de vídeo, cassete, de dentadura, Dentadura, coto... chocolate, cotonete, chocolate, chamina. Né? É isso que você falou. Bom pra caralho. Quando que sai? Quando que sai a sua versão?
2: Poxa, eu tô sem previsão de lançamento, ela tá prontinha.
0: Porra, coloca ela aí é. logo. Caraca.
2: É, e Poxa, tá bem legal a versão, mas porra, faz tempo que eu gravei. É? Faz tempo que eu gravei. É que é muito louco, né? Porque um é muito louco, porque assim, a carreira vai ventando pra lá, vai ventando pra cá. E tipo, esse, desse disco do Garga, eu não lancei nada dele. Ele tá inteiro assim, são 14 faixas muito bem gravadas, com quarteto de corda, sabe? Com naipe de metais, puta. com bandaça, um puta carinho para fazer as coisas. Só que daí entra o comercial no meio, hum. né? Que é inevitável também, porque você precisa viver, precisa trabalhar e tal. E, e eu tinha uma coisa. Quando eu me desliguei do sambor, foi justamente para fazer essas coisas. Eu, eu adorava aquilo que eu fazia com o sambor, mas eu tinha... Um, eu tinha alguns discos que eu que eu já tinha feito, tipo esse do Garga e um outro chamado Vida Longa, que eu tinha que lançar. Eu não estava não, não aguentando ver essas coisas na gaveta. sabe Sim. Eu tinha também um trabalho com circo, que eu tinha que lançar, eu tinha que fazer, Projetos eu tinha que pessoais. trabalhar, ah, e eu não estava conseguindo durante uhum. enquanto estava com o Sambu. E isso me fez me desligar da turma e, e seguir a minha carreira solo. Eu tentei na época até conciliar uma coisa com a outra, só que não ia dar, né? O sambotim tinha uma agenda muito frenética na época e eu tinha que ter uma dedicação muito grande para essas outras coisas que que ia, eu sabia que ia ser difícil, ia ser uma carreira difícil, a carreira com músicas uhum. é, músicas novas, músicas inéditas é muito mais difícil do que você tocar sucessos já prontos e tal, Sim. né? Enfim, era um, era um risco meu, mas eu tava afim de assumir.
0: Mas eu vi numa matéria que você falou que você não estava completo no é. sambô, enquanto, é. enquanto é. músico, é isso. enquanto não, profissional. Não, isso.
2: não que eu não gostava, eu adorava. Subia em cima do palco e me divertia
0: horrores. Assim, mas né? você não se sentia completo?
2: É, porque eu compunha, né? Então eu fazia uhum. umas coisas e ficava ali na gaveta. E daí eu gravava outras coisas que eu gostava e ficava na gaveta. Daí eu ensaiava mas... uma coisa com... Que eu achava legal pra caramba e não conseguia fazer nada daquilo. Sim. Sabe? Mas
0: hoje com a saída e com a, esse, essa nova fase, você se sente completo?
2: Ah, me sinto. Mas é. porque eu tenho a liberdade de... Uhum. Como eu vou lançar o Sunset agora, um lançamento antes do Sunset foi o Vida Longa. né? Que era um disco que é todo autoral. Então ele tá lançado lá, ele tá lá para todo mundo ouvir. Eu até toco algumas músicas do Vida Longa é, no meu show que eu adoro assim
0: uhum. é uma coisa e, mas
2: assim quando eu vou para festa para por exemplo eu vou tocar num bar é claro que eu não vou forçar a galera a ouvir aquilo que eles não querem então eu promovo um entretenimento para o público sabe a não ser que eu vá tocar tipo não vou fazer um show intimista mostrar minhas músicas em tal lugar aí eu toco sim mas eu tenho a liberdade de, lan de lançar o que eu quiser né? estou na minha carreira agora né? não preciso o dar pessoal tanta... costuma
1: pedir muito assim quando você vai fazer algum show mesmo quando é solo o pessoal pede músicas de um repertório mais antigo algo mais nesse sentido Sambor. no um geral barulho. assim sem sim apelo eu não,
2: do não, não tenho mesmo porque os contratantes principalmente do interior me contratam por causa do sambor.
1: já nesse lugar é. legal
2: que foi onde eu apareci, para o mercado e tal.
1: E você sente que isso te ajuda enquanto carreira solo ou te traz desafios?
0: Te deixa preso a espaçar. É. Né?
2: Me ajuda, mas eu, te, eu preciso saber trabalhar isso. né? É, é claro que eu, é, eu hoje eu penso muito se eu, se eu misturaria na mesma carreira o entretenimento com essas coisas que eu, que eu considero um lado B né, do entretenimento que para muitos pode ser o lado a, mas eu não sei se elas conversariam num me numa mesma prateleira, uhum. sabe? Tipo, você vai achar o Sandami lá o Sun, que prateleira que vai estar, tá, sabe? Quando você vai entrar numa loja, sei lá, você vai pegar numa, numa playlist ou você vai botar o Sun que playlist, sabe? Tá. Então é difícil você classificar isso Rotular, aí. Outro né? É. Então eu penso até em desvincular algumas coisas da minha carreira e montar uma banda que seja, sabe, para eu poder fazer outras coisas e, e, e ter o meu trabalho para dar uma separada assim nas coisas mesmo, uhum. sabe? Porque é muito difícil você ter uma carreira, por exemplo, como o Gil tem, <risos> onde ele faz tudo, né? Ele Sim. faz Gil é foda, né? E para você chegar na... nesse nível de para né para promover um entretenimento e promover Tamanha emoção assim
0: numa carreira só é muito difícil cara. muitos anos também né é, que...
2: é por isso que eu falo que você tem que saber trabalhar e tem que pensar muito assim para fazer porque o que, eu, o que eu tava fazendo eu eu, eu lancei o de tudo para todos né logo que eu saí do sambu que era basicamente isso de tudo pra todos. Tinha forró, tinha tudo e, e não era um disco de disso ou daquilo. Tinha o rock mesmo, tinha o forró mesmo, tinha... Então era tudo... Então quem ouvia não conseguia botar o disco oh, oh. inteiro. É. Então você botava uma música que achava legal a outra e já não gostava porque já não tinha mais a ver com ele.
0: O que hoje em dia não é tão ruim,
1: interessante.
0: né? Interessante. Se você, é, se você parar é. pra pensar no mundo de Spotify e, outros, e outras plataformas, não necessariamente a galera conhece o seu trabalho inteiro, mas ele vai adicionando aquilo a playlists. É. Uhum. é putz, é. Isso, aqui, essa play, isso aqui combina com essa playlist, combina com aquilo, com que... É. Tanto que vários é. músicos hoje lançam singles, né? Total. Porque. Então, puta, lança o um single daqui, é. lá, 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 E eu porque... sinto
1: que hoje é cada vez mais difícil, não sei se você concorda com isso, talvez um lugar meu também de consumidora, talvez. De, é muito difícil separar a total, assim sabe? Os segmentos musicais. Eu sinto que as pessoas vêm, a gente vem num, num lugar assim, até mesmo a sociedade vem trazendo a gente para um lugar cada vez mais interconectado com as coisas e aí a gente vai, isso vai extrapolando para o nosso trabalho também. Então, o hibridismo, eu, eu é, tenho uma hibridez não sei, é, na, até mesmo no, nas artes, assim, entende? Eu vejo isso muito presente na, nos movimentos artísticos hoje, assim. Então, é muito difícil você separar Igual era, talvez, no momento, sei lá, meio do século XX, onde cada estilo é tal Fica coisa, sabe? Né? Então, eu, eu não sei se você é. concorda com isso. É. Talvez por isso Não, eu momento. concordo.
2: Eu, no meu, eu sempre quis fazer isso. Eu, eu sempre achei possível isso. Mas é, a dificuldade existe. Por exemplo, é, você está você numa festa... Daí você coloca a minha música lá, que é do, do Sunset, por exemplo. E daí você bota na minha rádio ali, ou na, na, na minha página ali, para ir rodando no Randall ali, né? As músicas. Daí você tá ali num clima de, sei lá, tá na piscina. <risos> né Tá ali curtindo um, um samba. E daí a próxima música é uma outra música, por exemplo, que é contra um caminhão, que fala de um suicídio e tem um, um ritmo bem diferente daquilo que aquela, que aquela galera estava curtindo na festa. A probabilidade dessa pessoa que está curtindo trocar é muito alta,
0: saca? Sim. E
2: botar alguma coisa no segmento que ela quer ouvir, né? Sim
0: o clima que já entrou ali o né O clima Pô, que e... já entrou galera entrou oh, no clima gosto do samba gosta disso aqui
2: oh, o o son... oh, conhece... Oh, conhece o conhece tá, oh, o samba son... oh, o o som dele tá aqui bota aqui daí a segunda música já entra um negócio meio nada a ver
1: mas funciona para a questão de atingir talvez públicos diversos, diversos assim nesse nessa questão do link né
0: é um é uma conversa das parecida país. que a gente teve com o cavalini sobre é, formatos de podcasts então assim o que, que é, é mais fácil é, você é. falar hoje? Com um público nichado, né? E você tem um podcast que fala sobre tecnologia, por exemplo. Ou você pegar e falar com assuntos diversos, como a gente faz. É muito mais difícil, você, porque você tem lá uma playlist que em determinado momento você está falando de filosofia e agora você está falando de música. Então, assim, até você formar uma comunidade que entende qual que é a sua linguagem ali, o que, que você está extraindo dessas pessoas leva mais tempo do que você ser nichado. Claro. Em contrapartida te abre muito mais possibilidades de você trazer pessoas muito mais interessantes e um universo muito mais amplo. É. Então, acho que tem é. tem uma certa ligação ali. É. é...
2: Eu, eu, pux, eu 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 acho que eu falei que eu tinha insônia, né? Falei? É. É. Falei no ar, eu falei aqui no falou, do... falou. É. É, Acho que eu falei antes de a gente entrar da gente entrar é, no ar. Eu estava fazendo querer, aplicativinho e
0: tal. Acho isso, que o bom... isso, isso tira o seu sono. É,
2: acho que grande parte da minha insônia, acho que 90% é isso aí. O que vai ser da minha carreira amanhã, né? O que, que eu vou fazer para melhorar o que eu já venho fazendo? Sim. Que isso aí, cara, é, eu acho que é uma busca eterna. É uma insegurança é uma busca, de todo é artista. É uma busca eterna, sabe? Todo artista acho que sofre com... Essa mesma parada que música que eu vou lançar, que, que qual que é o repertório que eu vou fazer, como que eu vou lançar, que plataforma que eu vou
0: usar, meu próximo ano está garantido, é, eu vou que conseguir viajar. Será que eu vou fazer? Será vou, que isso eu vou, vender vou... Show com isso? É. Será
2: que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que será que meu público vai se identificar com isso que eu tô
0: fazendo? É uma eterna insegurança,
2: é, é uma eterna busca, né? É. E a gente, a gente, porque sempre depois daquele trabalho bem sucedido ou, ou não, a gente vai querer fazer alguma outra coisa para uhum. se conectar tanto quanto ou mais com seu com seu público. Né? Mas você não e acha que é? Sempre fica
1: pro próximo, né? Tipo, parece que você é. todo o trabalho você sente, fala, ai, faltou alguma coisa é. e fica pro próximo. É. E Todo é. é. Uma... Mas
0: você não acha que é exatamente isso que que motiva o artista? Porque Total. assim, a partir Total. do momento que você está com a vida ganha, cara, ah, você está com é. tudo garantido, é. você fala, ah, mano, quer saber? Eu vou lançar outro daqui a cinco anos, é. sei lá. É. Sim. E assim, essa essa eterna busca Esse é, eterno, é, não sei o que que vai ser o próximo é, ano Uma mas...
2: busca motivacional, né? É. Isso já faz parte do...
0: para mim motiva é, para mim é bem motivador a constância assim. assim da... Sim. De porra, tô, agora eu tô investindo nisso Mas ano que vem é. eu vou investir também naquilo outro E eu vou caminhar pra um lado é. parecido E daí,
2: cê, claro que você vai fazer alguma coisa Que não vai dar certo, né? Você vai falar, pô, vou dar um tiro aqui Que vai ser... Puta, todo mundo vai gostar e pelo contrário, a galera odeia, né? é. Meu, eu gostava muito daquilo que você fazia, você tá fazendo um negócio que não tem nada a ver, você acaba não levando mais gente pro seu show. E é um, uma roda aí que, às vezes, o tiro sai pela culatra, né?
0: É isso. Cara, a gente tem uma, uma parada aqui que, como a gente trata muito de música, a gente tem uma playlist no Spotify, no qual a gente coloca uma música de cada convidado que vem aqui, hum. E para alimentar essa, essa playlist é, é, essa, a, e alimentar não só a playlist, mas também é, essa parte do nosso, nosso projeto, a gente pede uma história que tenha marcado essa música do convidado. Uma música do convidado com uma temática ali, com algo que tenha representado bastante a sua vida. Queria entender... Para a música é muito mais difícil, né? Queria entender <risos> de você qual a música marcou a sua vida e por quê.
2: Olha eu vou dar vou pegar minhas músicas tá eu acho que eu vou pegar uma música chamada os quatro cantos do mundo que é uma música que eu além de eu gostar muito da música ela ela lida com esse com esse, com esse papo que a gente está tendo que e que tem a ver também com a minha saída do sambô na época de eu querer esse ecletismo dentro da minha arte e tá buscando de alguma forma tá buscando né está buscando o fato de estar tá buscando já é, é não saber o que que você está buscando mas você está buscando sabe Sim. e foi um foi uma música que eu fiz um clipe também que a gente fez onde eu interpretei sete personagens com, com uma câmera só que legal. então foi um foi um clipe bem gostoso de fazer e, e eu achei que ficou bem legal por mais que tenha rolado essa simplicidade assim no clipe, mas é bem interessante. E ela é um ela é um folk eu acho, né? Que não tem a ver nem com uma coisa nem com a outra. É um country rock assim, Sim. sabe? E foi gravada nessa 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 leva das músicas do Garga. Foi a única música, aliás, da, dessa leva que eu lancei. E é essa música aí que eu falo para vocês. Eu acho que que é bem por causa disso mesmo, por causa dessa dessa vontade de busca. Depois vocês vão ver que a letra não fala exatamente sobre isso, mas é isso que eu estava pensando quando eu escrevi. Uhum. Né? Do Rodeio os Quatro Cantos do Mundo, era pensando nisso. Né?
0: Você eu pode mandar de, ela para gente? Eu
2: falo de amor. É, eu ia falar isso.
1: É. Toca aí, eu então. falo de amor.
2: É, deixa eu ver só.
1: Tá falando
0: da música agora? Agora vai ter que tocar, <risos> é. já vendeu a ideia.
3: Nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante. Um dia eu vou te dar um beijo. Deixa eu pôr o microfone aqui
0: mais para baixo. Aqui um mais pra baixo. Hum. Sobe um pouquinho também, por favor. Hum.
3: Nunca. Vou deixar de acreditar, apesar de tão distante Um dia eu vou te dar um beijo Então esse beijo limpará Nosso jeito de sorrir Vamos ter a madrugada Pra gente se apertar sem dó Pra gente se embriagar Lentamente com todo esse amor Vou pra fora o suor, rodei quatro cantos do mundo, gastei meu all estar Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Oh, nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante. Um dia eu vou te dar um beijo. Então, esse beijo limpará Nosso jeito de sorrir Vamos ter a madrugada Pra gente se apertar sem dó Pra gente se embriagar Lentamente com todo esse amor Pôr pra fora o suor Rodei oh, os quatro cantos do mundo Gastei meu ao estar Tomei vinho do bom e do vagabundo Cantei pra te encantar oh, Enquanto teu olhar estiver Brilhando eu vou estar A última estrela se apagar, a última gota evaporar, até meu mundo cair, cair, cair. Pai, né? <risos> Rodei os quatro cantos do mundo Gastei meu all estar Tomei venho do bom e do vagabundo Cantei pra te encantar Enquanto teu olhar estiver brilhando eu vou estar bem aqui bem colado em você até o sol se apagar a última estrela se apagar a última gota evaporar até meu mundo cair Caí,
0: caí, pra caralho. Nossa, cara, fazia Parabéns. tempo que eu não tocava
2: Eu não legal, toco legal. violão, não, viu, cara? Toca eu pra toco, caralho Eu toco aqui pra arranhar minhas
0: músicas só Você é da bateria, né? Você vem da, é. da bateria, percussão é. Essa...
2: É, eu toco o pandeiro. meu instrumento é o pandeiro.
0: É? Eu
1: adoro que os músicos tocam uns 15 instrumentos. Ah, eu não toco isso, não. Aí pega e toca pra caramba. Assim.
2: Ah, mas é perto de quem toca e eu, eu arranho. Eu, mas... Eu...
0: mas é a preferência é. também, né? Tem... O quê? Prefere o pandeiro, prefere a percussão. Ou não?
2: Não, nem é a preferência. É que eu... é prática, né? Uhum. Então você... Cê você anos acaba pegando a prática do instrumento você meio que dorme com ele debaixo do braço, né? então fica mais fácil de você executar que... o violão dá aquelas encrespadas dá aqueles negócios, que você vai para um lugar que você não conhece né?
0: tem um, um lance que a, a gente tá na, na, no mês de Copa do Mundo e você hum. chegou aí ir pro Catar você tocou lá conta essa, é, é... como que foi esse, essa história levanta um pouquinho
2: foi muito legal. A gente, foi logo que eu estava que eu, que eu começando a carreira solo, né? Daí tocou o meu telefone. É, daí veio... Ô, Guerreiro! Queria que vocês viessem tocar aqui no Catar. Então, parece piada, né? Pra gente, né? Do nada. É. O meu telefone ficava. O telefone de contato ali da, da agenda fica no Instagram. Então, então fica fácil de, uhum. de todo mundo ter, né? E daí era O Rodrigo Tabata era um jogador, ex-jogador do Santos, camisa 10 do Santos, que Caramba. foi jogar no Al-Rayam, uhum. lá em lá no Catar, e eles foram campeões daquele campeonato, e daí ele me procurou através do Instagram, ligou para o telefone e me, me levou a banda inteira para tocar lá, numa festa sul-americana, né? porque tem, tem toda a... Tem todas as coisas ali do Catar, né? Com relação a álcool e que, coisas que a gente tá vendo uhum. agora, a carne de porco e tal, e várias outras uhum. coisas que.
3: Existem, né? né? As vezes,
2: várias coisas, né? Mas eles fizeram uma festa sul-americana lá para os dirigentes do clube e para os jogadores sul-americanos. Com cerveja e tudo mais. <risos> é, não tinha ninguém uhum. do Catar. Catari, né? Uhum mas foi uma viagem muito legal para a gente foi muito legal ter conhecido a a fundo aquela a fundo não né mas ter convivido um pouquinho assim da de uma cultura tão distante da nossa né pra, acho que foi a mais distante que eu já que eu já presenciei assim é muito louco é muito louco a, a relação da burca com as mulheres sabe
0: o machismo
2: é é um negócio muito doido, cara. Que assim, É muito difícil da gente dar qualquer opinião uhum. é, solta, assim, sabe?
0: Mas porque, você não é tão solta porque você vivenciou ali. Você teve, de bem, ah, eu você vi, teve bem de pé. Eu
2: vi. E, assim, tendo, tendo os nossos costumes como base, a gente acha muito estranho, surreal, né? né? É, surreal. Por exemplo, a gente estava num hotel lá. Um hotel incrível. Um hotel sensacional, cara. Não dá pra ficar contando do hotel um dia inteiro, assim, de tanta novidade que tinha, assim, sabe? Desde o café da manhã até tudo, assim, né? Daí a gente estava na praia ali, da nossa forma, tal, e com bermuda, chinelo, camiseta, assim, bem na nossa. E daí tinha uma família... É Ali num guarda-sol, ali com duas crianças, o cara normal, as crianças também brincando numa boa, e a, e a mulher com uma burca, só com um olhinho de fora. Num sol de mais de 40 graus. Deserto, né, pô?
0: Uhum.
2: Saca? E daí ela pegou, levantou assim, e pra ir na praia, ela, ela levantou a burca, assim, foi até, molhou a canela, assim, sabe? E... Isso pra gente é muito louco, né? A gente que tá acostumado com biquíni, né? Com, com, com tanta liberdade aqui que, que tem, né? E a gente vê uma coisa dessa é uma coisa que choca.
0: Uhum. Você acredita que a Copa do Mundo, de alguma forma, vai deixar um legado, algo diferenciado? Vai abrir um pouco mais essa visão deles?
2: Ah, eu, eu não sei se vai abrir, mas eu acho super importante ter é, eventos mundiais, assim, Pra, pra, até para gerar esse assunto, sabe? E, e gerar polêmicas e gerar, gerar coisas assim, sabe? De, de comportamento e de, de respeito, né? Uhum. E, e de entendimento também, de, de inter, interculturais, assim, né? Porque, como eu disse, é, é muito difícil eu falar vagamente sobre costumes, né? Eu não sei, né, cara? Eu não Sim. sei como não sei, mas que é, é de, muito diferente e estranho, soa estranho para mim. para quem vê de fora. É, né? soa, claro que soa. Sim. Mas eu, mas em relação a tudo, eu, eu e as pessoas que eu tava convivendo ali, que existiam mulheres também, que não eram catares, mas era, era, enfim, tinha uma produtora que tava sempre com a gente ali, a gente sempre foi muito bem tratado e foi muito legal, foi um passeio muito legal, sabe? A gente foi na... A gente foi no... Como que chama? Ah, o mercado é...
0: Puta, não manjo.
2: <risos> ah, esqueci, fugiu o nome. Mas é um mercadão municipal ah. ali. Uhum. Eu, puta, eu achei demais, né? Você ficar rodando ali pela, pra por uma parte ali... da parte da música, por exemplo, e dos tecidos e das maquiagens é um negócio muito legal, muito cara, legal. sabe? Você,
0: cultura bem diferente. É, é uma muito cultura
2: muito diferente da nossa, né? Interessante, né? Eles, por exemplo, eles têm... A gente tem o tom e semitom, né? E lá eles têm o quarto de tom, né? Que é uma coisinha antes ali. Então os instrumentos, eles são destemperados, é que legal. a gente faz, fala, né? A gente, a gente tem... Né? Tem essa traste aqui que você põe o dedo aqui ou aqui, não muda nada. Né? Você pode botar aqui. aqui. Eles têm um, um no
0: meio aqui, umas né? subdivisões. É, é,
2: então é. Eu não sei se pegou o que eu falei, acho que eu, <risos> acho que eu fiquei mudo né, aqui. Beleza. Pegou, sim, pegou. Bota a legenda. Bota a legenda aí. Tá, beleza. Mas Mas é muito interessante. E a gente não entende essa música. Se a gente uhum. quiser tocar, é complicado pra Sim. gente, sabe? Os tempos musicais, né? Pra tocar o derbach, pra tocar a tabla, pra tocar aquelas coisas doida que, né? Eu sou apaixonado por, por isso, né? Uhum. E os tecidos também é muito legal,
0: sabe? Massa. As
2: patiuminas, né? Patiumina? Patiumina, acho que chama. Patiumina. Quer
0: é. Eu queria te pedir é, o maior sucesso que você pode considerar aí de, de toda essa... A sua esse, essa carreira musical que você viveu pra a gente matar fechar o episódio. É. Qual que, que, qual que você diria? Que...
2: Ah, eu acho que toda carreira musical, é. que eu acho, eu acho que é uma interpretação que eu faço, né? Não é e eu poderia falar é, que, que destacou, né? Tem uma que é que foi no com o sambu que foi o Sunday Bloody Sunday e tem uma que faz parte da minha carreira toda, assim, né? Que eu lembro que eu, de eu começar a cantar é, ela com 16 anos quando a gente fez uma viagem para Santo das Letras assim, com a escola, aquela galera muito louca, né, cara? Foi ali que, que você que você dá aquela desabrochada da vida, sabe? Que você e que é a Janis Joplin, uma música da Janis Joplin que eu poderia Uau. cantar ela aqui. Adoro. Vai. Vai lá. Que eu gravei essa música já em tantas versões, até em samba a gente já gravou ela, sabe? <risos> Olha lá, deixa eu virar aqui.
3: Oh, é, Nunca não pode esquecer. Rio e Nifty One Samandota, Samandota Rio e Nifty One Seu e do So Lord, what's by me Mercy dispense My friends are thrive for she's and must making mess with horror of my lifetime no help from my friend So Lord, our by me and mercy dispense So Lord, what's by me? Hey, Color TV, darling, for dollars. It's fine if I meet. I'll wait for delivery this day until three. So, Lord, when to buy me, hey, Color TV. So, Lord, won't to buy me A night on the town. I'm carried on your Lord. Please don't let me down. Daddy, love me. Buy when I low, oh, oh, by We next time. To love, I want to buy me. And I own it town real in different. to seven seven up. and seven up, real in up, up, to up, 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 real up, up, to up, 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 A to buy me Mercedes Benz, and my friends are thrive for sheets and mass making me Oh, it's hard of my lifetime, no help from my friend, and I, uh, it's so low. Oh, oh, I want to buy me a man. Bem. Demais. Eita, porra! Muito foda.
1: Tá, é.
0: Vamos
1: é. é. pra caralho. Instrumento
0: vocal mesmo.
1: Mercedes-Benz, né? Mercedes-Benz.
0: Né? Que foda, velho. É, Parabéns.
1: Desde
2: os discos de vinil lá da casa do meu pai e da minha mãe. Até hoje, pô. Até hoje, se forem no meu show, eu vou estar cantando ela. Eu não sei que versão que vai sair, é. uhum. porque cada dia a gente toca do jeito aí, não Legal. tem muito ensaio para ela. Às vezes sai em samba, às vezes sai em, em country, às vezes pois sai... É.
0: Em... Já, já, já vejo um corte bem-sucedido com ela. É. Uhum. É... <risos> é Adoro
1: jenny Joplin. Pô, Adoro. cara,
0: obrigado. Obrigado pela presença Parabéns por tudo que você representa aí, toda tudo que você Pô, faz, gente, muito legal eu mesmo. Obrigado, eu
2: agradeço o convite, foi uma delícia bater um papo aí com vocês. Conhecer esse lugar aqui lindo também, aqui de conexão do áudio e vídeo. Massa. De
1: colaboração também, né? De Bem colaboração, legal. Muito, Mas a gente... Não, foi muito incrível esse encontro. A conversa fluiu maravilhosamente. Foi muito bom. Ah, muito que bom legal. conhecer um pouco mais da sua história também, sabe? Da trajetória, de coisas que muitas vezes a gente não teria como saber se não fosse realmente parar para Conversar e perguntar bater um, e papo. Bater um papo sobre próxima isso. Próxima
2: vez a gente traz uma caixa de serva e deixa aqui embaixo, é que aí. a gente oh. fica, a gente roda, 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 roda uns três programas aí. Uh -huh. Nossa, deixa suas redes sociais aí pra galera aqui no claro, é, as Claro, todas as minhas redes sociais são Sandami, né? S-A-N-D-A-M I, ou Sandami Oficial, né? Se não for Sandami, é Sandami Oficial.
1: Entendi. Maravilha. É isso aí.
0: Obrigado. É Obrigado, Marina. Obrigada, Obrigado, Obrigado, equipe. Obrigado, galera. Obrigado, Até galera. o próximo Plugado é Podcast. Valeu. Valeu, abraço. Uh! <risos>